0: Her kunne vi nok meget gjerne stå overfor et, et drap.
1: Nå ser jeg i huset hans. I dag er gardinen er trukket fra i første etasje. Hallo! Hallo! Hei! Tusen takk! Ja,
2: jeg ser litt ut
1: på. Petter? Ja, jeg gleder meg til å møte deg. Lukten av rulletobakk ligger som en toke over stua i den kommunale leiligheten i Lørnskog. Terje Larsen siger ned i skinnstolen. trygg pulverkaffe og tobak. Han har blitt 59 år gammel, og her inne i hiet har han fått fred til
2: å tenke på han livet ble. Første beskjed å sikre seg for seg, det var jo en kinistrektor hun hadde gjort Sinister? Ja, det er jo helt genialt det du har egentlig har gjort. Du går bare rett ut av samfunnet, melder deg ut av samfunnet og overlever det på din måte, gjør det på din måte. Ja, så jeg, men det var ikke slik jeg tenkte.
1: En simpel tyv eller en genial utbryter. Mange har forsøkt å forstå seg på mannen foran meg med slitte jeans, gule neiler og mørkt fyldig hår
2: til og med jeg satt i fengsel så kom sikkerhetsjefer og vakter til meg og inviterte meg på hytter i de områdene jeg har vært i fikk telefonnummer til flere vakter Når du kommer ut så kan du komme ringa så kan du være på hyttetur de så ikke på meg som kriminal men kriminell det var han det er i hvert fall helt sikkert
1: Fra skinnstolen i en kommunal leilighet et halvt år før han skal dø, røper vandreren hemmelighetene rundt innbruddene. Triksene for å lure politiet, så dette med avføring på gulvet da. Han har någon moralske regler han ikke vil bryte. Vi har kalt dem de ti bud, ti regler for en ensom serieforbryter i fjellet.
3: Ensom? Ja, men ikke alltid. En sjelden ville vandreren ha med sig reisefølge, Tre personer skal fortelle deg hvordan det var å være med vandreren på hyttereid. Den første hadde et plettfritt rulleblad, inntil han ble med terje over Hardangevidda. Kan vi gjorde på fjerde?
4: Ja. Jo, ikke noe galt.
3: Den andre har vi ikke snakket med. For ham gikk det usett vanlig galt. På en hytte ved Røros ble han kvalt av røyk, før flammene slukte hytta, og den brant ned til grunnen. Den tredje har holdt på en stor hemlighet i 35 år. Nå sitter hun og lurer på om hun skal bryte tausetten.
5: Det är faktisk ingen som vet att jeg har vært gift med terje og ta ned foran barn. Ingen.
3: Jeg heter Martin Olvik. Og jeg heter Peter Dåtland. Du lytter till episode 2 for Bryteren.
6: Vandreren er sponset av VerySure, Norges ledende leverandør av boligalarm. VerySure jobber hver dag for at folk skal slippe ubehaget et innbrudd medfører. Hos oss blir boligen din passet på døgnet runt. Vår boligalarm er en investering i hjemmet, men kanskje mest av alt en investering som gir deg færre bekymringer i hverdagen. Ønsker du pris på alarm skreddersydd for ditt behov? Besøk VerySure.no.
2: Jeg, ha ny jeg har alltid to Altid. Det, Jeg føler fjellvetteregler Du skal aldri dra ut på lang tur Uten å være godt forberedt
1: Fjellvettereglene ja Hva med det er ingen skam å snu Terje kunne jo snudd Tatt bussen hjem og Latt være å bryte sig inn i hyttene til folk
2: Men det var jo veldig viktig som jeg, jeg visste jo at det kom til, kom til å gjøre noe gær For å overleve
1: Når han først var i gang Så ble det vanskelig å stoppe
2: og det ble jo ganske mange Nå etter hvert
1: Hytteinnbrudd, altså Terje er dømt for over 650 av dem Og sannsynligvis er det over 1000 Mange ble aldrig anmeldt
2: Men det kunne ikke gå helt tiden Å tenke på det, jeg gjorde det Jeg hadde jo Det vaklet jo mellom eh, Mellom Den dypeste Fortvilelsen Og for har hadde jo mest følelse Med disse hytteleiene og han tenkte, ja, ja, men de får vel hjelp av forsikringen. Terje begynner å
1: diskutere med seg selv.
2: Så sa ja, men er du helt tullet? Ja, men forsikre seg selv, men hva skal de leve da. Ja, men de snilte opp på skatten seg. Ja, er du sikker på det da, sikkert? Altså, altså, mennesker har en tendens til å unnskylde Men når du har gått trom for alle unnskylde, ja. Når du står alene, helt alene. Grellet av med barken og inte magen, og så sier de, ja, ja. Derfor tar jeg ta konsekvensene når de kommer, da. For jeg får sikkerheten sikker en dom. Ta
1: konsekvensene. Få en dom. Terje har vært inne og ut av fengsel, gjevnt og trutt siden slutten av 80-tallet, og blitt litt vant til det kretsløpet. Så slipper han ut og stikker fjellet seg igjen, vekk fra byen, ut til det livet i naturen uten mobil, uten jobb, uten ansvar. Det høres utvilsomt fritt og idyllisk ut, men der
2: tar du vist feil. Dette har ikke vært noen romantisk reise. Dette har vært totalt kaos.
1: Vandrerens første bud. Gjør minst mulig
2: skade, det er mye vanskeligere å åpne en dør som går inneren, en dør som lukker opp utover. En dør som går upp utover, åpner den på tidssekunder, og med veldig lite skade.
1: Fant han ikke nøkkel, han døra. Om
2: Nick gikk utover, var du heldig. Da lå jeg bare et håndkløst sånn at det ikke skulle bli noen samme merker. Så de var veldig heldige, fordi jeg hadde laget hytten i forhold til mitt forbruk riktig. Men de som hadde hyttet dørens gikk innover. Da røkte det vinduet. Men ikke nødvendigvis. Bare hvis det var en mil til nesta. Andre bud. Stjel
1: for å overleve. Sprit og tobakk, en vilt gryte på boks, en fiskestang og en sovepose, var ting som ofte forsvant.
2: Og når jeg hadde vært inne i hytta, så tenkte jo ofte sånn at hvorfor lar ikke de dørene stå åpne? kommer ikke der for å ta ting. Tredje bud.
1: Ikke rør personlige eiendeler.
2: Det er jo mitt motsvar da. For jeg mener det ville vært enda værre hvis det tok et smykke som muligvis hadde fått av mormor sin farfar og sin avgods.
3: Da kunne jeg forstå at det ville blitt feil. Politiet tror på vandreren, for når han blir fanget og satt i aver, så legger han alltid alle kortene på bordet.
7: Altså, når jeg så han, så tenkte jeg at er det virkelig han som vi er ute etter? det han så ikke ut som noe typisk innbrusjuv kjeltring.
3: Sier Arne Erik Haakonsen, som avhørte vandreren etter han hadde brutt sig inn i 60 hytter på mitten av 90-tallet.
7: Jeg ga han et NATO-kart, sånn 1-50.000 kart, og ban- han og forklarer meg hvor han hadde gått den.
3: Politioverbetjenten fra Hønefoss blir forbløffet i det han legger ut kart på Gullbø og ber Terri Larsen tegne opp ruta han har gått.
7: Og de som liksom gjør en strek hvor han hade gått og ringer runt i hyttene han så på kartet, eller han hade gjort innbrud i, og han satt vel en time og med det der og, og eh, sjekket det etter at han hade gjort den oppgaven der, så var det også prikker med ring rundt som han hadde tilført det kartet. Og det var da altså hytter han hadde gjort innbrudd i som ikke stod på kartet, men de hadde på
3: gammel kart. Sånn. Etter Odysseen i Gubbrandstaden med 200 hytteinnbrudd i løpet av fire måneder innrømmet vandreren alt, forteller etterforsker Per Harald Jørgensen. Og han husker at Terje Larsen kunne finne på å spørre.
8: Var du ikke med den der versle hytta som lå helt i nordlænden der? Den, nei, så jeg, ja, den gule hytta, og hvis ikke den verslige gule var med, da, så lurte på hvorfor, var, hvorfor er ikke den meldt. For da skulle han ha med alt. Om det var en eller fem hytter, eller som sagt de to, tre som han var inne om for å finne seg sko, så, så plukket han med sig alt sammen. La ikke på noen ting.
7: Det er jo ganske godt gjort, for han, når han gikk ned i raida sine, så gikk han stupfull, så å si hele tiden. Drakk i snitt ei flaske med brennvin hver eneste dag.
8: Jeg går mycket längre på froskebrennvin än jag är på ett bröd sånt. Det mig en gång då var ju undantaget att han försörjdes med mat, vitt jag förstå.
1: Vandrarnas fjärde bud. Ikke bli fullare än att du kan sticka gåre på ett blonk.
2: Och och huska satt på maj på nytt upp i på med kobb satt i en gängstol fastna så.
1: Sell, alltså när Terje satt bakomliggande i en gängstol hadde han alltid flyktruta
2: klar. Så gikk det et par forbi med puttsiden da. Men da hadde jeg liksom åpnet vinduet på baksiden da. Så hvis kom så hadde jeg vært ute før de kom til døren.
3: Da. Vi skal tilbake till Bergen 1990 og møte en av vandrerens reisekammerater. Sommeren 1990 vanker Terje Larsen i miljø rundt korskirken i Bergen. Han har verken jobb eller bolig. I de trange gatene treffer han på fetteren sin, Ronny Dale. Han er 13 år eldre og dårlig i bens. Ronny har derfor operert inn en skrue i den ene hoften for å gå bedre, en såkalt gamma nagle. Begge lever et ganske hardt liv. De vil bort fra byen og miljø Terje har litt penger, og han kjøper to billetter till toget til Rørås. Terje och fetteren Ronny legger ut på en fotur i Femundsmarka, på grensen till Sverige, ett klassisk hytteride. Fra en hytte i Femundsmarka forsvinner en fiskestang med snelle, en kikkert och en sportskniv. Og på en annen hytte forsvinner to gummistavler og en kaffekjele. De drikker og bryter seg inn i tilsammen ti hytter. Men på den tiende hytta går noe fryktelig galt. Lennsmannen i Tolga får en augustmålen 1990 beskjed om at en hytte er brent ned til grunnen. Bare pipa står igen. Terje dukker noen uker senere opp i Bergen, men det gjør ikke fetteren Ronny. Etter noe tid blir han meldt savnet i politiet. Ingen vet hvor han er. Terje sier ingenting, så hva skjedde på den hytta som brant?
1: Femte
2: bud. Apropos brann, ikke tenn lys. Lys, tennt ikke lyset. Det var av og til sånn at jeg måtte lese om natten. Men da var han den skjultiden mellom busker og steiner for oss. Det var, det var mulig at jeg var inne i bygget slik at så vidt kunne lese, sant? Jeg måtte være på vakt for alt.
1: Om man hadde gått raskt og var på trygg avstand, så kunne han unne seg noen sider i den filosofiske romanen Sofies verden.
2: Og da lå så fint under et 4-3 der og leste Sofies verden og følte meg som verdens lykkeligste gutt. Sjette bud. Kryss aldri
1: broer, kryss elver. Og aldrig gå på stier.
2: Jeg likte ligger å ligge meg, på der som dyrene går øverst, for de går akkurat i tregrensen der det lett. Jeg gikk ofte dyretråkkene, for dyrene vet hvor det skal gå
1: Han gikk gjerne i dyretråkk og tog alle sanser i bruk, lyttet og lukta på vakt som et dyr. Det Dette høres ganske sprøtt ut, men Terje forteller at iblant viste dyrene vei.
2: Da visste jeg at det dyret sa til meg hvordan det mot de. Sånn, sånn gikk jeg sikkert alltid. Møtte aldri et menneske i naturen. Som et tre i skogen opplevde Terje at han ble
1: en inngrodd del av landskapet. Som den gangen han skal ligge på ryggen i lyngen og røyke av mitt i en flokk med regnstyr.
2: Det, 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 det jeg forstår jeg ikke da, men jeg forstår at du er jo selv i naturen, du, du sitter og røyker sigar sammen med regnstyr. Jeg i naturen. Jeg hadde klart å bli i naturen.
3: Etter en fuktig vinter i Bergen lägger Terje seg på Blåkors. Här möter han nok en reisekammerat. Reidar. I dag bor Reidar ute Askøy, en liten kjøretur fra Bergen. Hva kan han fortelle om hvem Terje var nå nesten 30 år senere? Hallo?
4: Vi her, er en kjønn stående i hvert
5: fall. Ja.
3: Vi går opp til et boligkompleks. Det for middag.
4: Hallo, hva er Hei Reidar, hyggelig. Hei. Hei, Peter. Hei. Hei. Kom igjen.
3: Reidar har grått hår og skjegg. Han setter seg i sofaen i leiligheten og forsøker å tenne en rullings. Yes. Jo, det er så av leitene som funker der. Hm. Frokost har han og kompisen ikke spist. Och ja, på så står det noen ølbokser og glassflasker med korken av.
4: Altså røverhistorier, det er ikke dere ute etter kanske litt? Litt, ja. Ok, ok. Han sier nemlig han har noen. Mange. Mange. Nej men i bunnet så traffet Terje på Blåkors. På avrusning. Og så en dag så kommer han bort til meg og så sier han, Hei, Reidar. Hei, Reidar. Vil du være med å gå over
3: Hardangevidda? Reidar har ikke gått noe særlig i fjellet før. Men han synes dette høres ut som en god idé for ham nå.
4: Fordi det det var litt småfeit og litt sånn, ja, avruset og greier. Det var jo det som gjorde det. Da. Og skulle vi gå over Hardangaviddo og fra Tuva og Hardangaviddo og gå til Rukka.
3: Reidar går og kjøper en ryggsekk på en sportsbutikk. Hva skal du be den? spør Terje. Alt de trenger finnes jo på fjellet allerede. De setter sig på Bergensbanen, hopper av på Ustaose og legger på tur inn
4: i fjellet. Vet, vet du hva? Jeg må, jeg må innrømme det at gå i fjellene ned til jeg, Larsen, det er noe med det mest fantastiske jeg har opplevd. For det første så var han en fantastisk person. Han kunne lese... Månesolstjerner og alt, altså. altså. Han spurte ikke om, hvor skal vi nå? Jeg spurte, hvor skal vi nå da, Terje? Nei, det skal der, så.
3: Ikke de vi der. Terje leder an, og Reidar henger på så godt han kan. På en fjelltopp setter de seg ned og skuer ut over landskapet.
4: Og så satt vi der og snitt det, og så sier Terje, vet du hva Reidar sier, vet du hva, det fantastisk. Her sitter vi og spiser multer og svallar ned med skiver, så det er galt. Det er jo den beste biskinen du kan få, vet du.
3: Reidar forteller at Terje på et tidspunkt reiser seg opp, slår ut armene og sier allt detta er mitt». De skåler. Åh, vi drakk og
4: spiste og... Ja, vi gjorde ikke noe galt. Eh, men var med hit nå? Hva vi med hytten her? Jeg vet ikke hva du vil kalle det for. Hytteinnbrunn. Altså det vi var interessert i, det var jo mat og, og bytte klær og sånt. Vi var ikke interessert i å stjele noe eller noe Det var ikke det vi var interessert i. Men stjele, det gjorde de.
3: Reidar husker de kom til en hytte med stålgitter foran vinduet.
4: Sier, tar, etter, men, ok, så, så, så tok vi spenntak i eh, veggen da.
3: De tar fattig gittere, setter beina i veggen og drar til alt de har
4: Og en, to, tre, pang, så lå vi på bakken Og vinduet var like helt, det er helt sånn. Så vi var ferdige da, vi var til spest spist og drukket Så kjov her Så satte vi vinduet fint inne
9: <laughs> Det
3: var ju her tidlig i Valdres bryter i sig in i en nokså rik mans stuga. Miljonär. I skapene finner i dyr champagne och likör av beste sort. På varandan är det stamp och terje og reidar sätter sig uppi med vart sitt glass. Det var upp och upp och står till värs. Men de är ju också alene.
4: Och raka kommerna folk ner i gallian,
3: va? Tirgöre på rikmanns
4: da sa vi husket, og kostet og vinket, og de
3: vinket til folk til. Vi var jo konger. <laughs> Nei, men vi har det mye med våre. Morra er over i det politiet fanger dem, og setter dem rätt i varetekt. Terje blir dømt for over 100 grove tyverier, og Reidar får sitt første år i fengsel. De deler dobbeltselle på SEM. Reidar leser Donald, mens Terje leser Knut Hamsun. Det er bare en ting som skyrer. En liten detalj har utelatt. Og det er det Terje skal ha sagt til Reidar, da de satt helt alene på toppen av Blefjell.
4: Og så sier Terje, vet du hva Reidar? kunne jeg ha slått deg i hjel og gravt deg ned. Sånn. Ingen hadde funnet deg. Sånn. Her kunne jeg ha slått deg i
3: hjel. skal fortiden innhente Terje Larsen. Når den nedbrente hytta ved Røros skal bygges opp igjen, går alarmen hos Kripos. Mannen som får saken har jobbat med mange av Norges største drapskåter. Han heter
0: Ola Thune. Och så var det brandruiner, och så fant da arbeiderne, de som skulle bygga opp, de fant da benrester, eller altså menneskelige levninger. Fra
3: asken plukker kriminalteknikerne opp en skrue, den som fetterne Ronny hade operert in i hoften. Politiet oppdager også en ryggsekk ved en elv, ikke langt fra den nedbrente hytta. Og i sekken finner de togbilletter som kobles til Ronny, og en reiskamerat til.
0: Det fikk vi også opplyst i Bergen, at han hadde dratt fra Bergen sammen med noen to personer. En er igjen. Person nummer to melder seg ikke for politiet, til tross for at kameraten da ble meldt savnet, og det i seg selv er jo rart. Det vekker jo mistanke.
3: Mistanken rettes mot Terje Larsen, og den blir ytterligere forsterket når politiet finner et vapen på brandtomta.
0: Jeg tror at vi hade indikasjonen på at det våpenet var flyttet fra det stedet som det skulle ligge ifølge eierne av hytta og et våpen som da, det flyttet seg ikke av sig selv, det vekket jo naturligvis detektiven i oss, og at det, her kunne vi nok meget gjerne stå overfor et drap. Samtidig
3: demrer det for Ola Thune, at dette er jo ikke første gang han har hatt med vandreren å gjøre i sin politikarriere.
0: Jeg begynte på Kripos i maj 1979, Och det var min första uppgave att driva efterretning
3: den gången. Kriminalefterretning. Alltså undersökelser på biler, personer eller bander som beveget sig på krys och tvärs av politidistrikten.
0: Då så samlade vi information om en eller flera personer som reste rundt i i södra Norge i, på i hytteområder, dalföror och sånt och hade en speciell modus. Da åpenbart Terje Larsen, som da den gangen så tidlig antagelig var identifisert, vi visste ikke hvem det var, vi bare samlet opplysninger om da en person som raserte hytter, stjal hermetikk, klær, sånne ting, og gjorde sitt fornødende på, 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 på gulmene.
3: Denne gang på tampen av 70-tallet er Terje Larsen i Bergen, og skal møte en dame. Hun som har båret på hemmeligheten i 35 år.
0: Jag kommer lite närmare.
5: Ja. Ska jag det bra? Jo, de ja, gjør jo det gör ju det. Det vet jag helt. Hur ska det börja med det här? Jag har varit sån uh, båda och idag då. Jag bara känner att jag har lite lustel. Jag har inte haft han i huvudet mitt på 35 år.
1: Exkonan sitter ju kryper lite längre in i hörnet på soffan och drar knäna in under sig. Lägeligheten är lysmalt och pent möblert. Familjebilder på väggen men ingen bilder av Terje. Hver gang Nona snakker om man har hun latet som ingenting.
5: Da husker jeg at de diskuterte han i pauserommet våre, å være så frekk og gå en i andre sine hjem og andre sine eiendeler og hytter. Sånn, altså du prøver liksom å snu ryggen til å sitte på en kopp te eller en kopp kaffe og bare... Uf, sånn, dette her handler ikke om meg.
1: Mm. Deres fortelling starter på 70-tallet. En klassisk kjærlighetshistorie i byen mellom de sju
5: for jeg hadde på meg en rød boblekåpe, og så hadde det på meg en rød kobber i <laughs> Og hvor det kom fra vet jeg ikke. Jeg kan ha vunnet landet der på Tivoli, men det var det jeg hadde på meg. En rød kobber i hårt hadde jeg
1: <laughs> er rundt 17. mai, og hun har vært på Tivoli inne i Bergen. De havner på samme buss ute
5: Fyllingsdalen. Bussen var stoppfull, og Teie kom på jeg tror på samme som meg, men det var så utrolig mange mennesker. Så jeg så han, han så ikke meg, så den kveld tenkte jeg at, han var litt skjønn.
1: Hun er 14, han er 19. Fra der hun står kan hun studere han, uten at han oppdager henne.
5: Noen skjønne blå øyne, blånt hår, charmerende, ja, stort smil.
1: Han hopper på samme stopp.
5: Nei, nå, så kom han ut av bussen han også, og så så vi hverandre, og så... Gikk vi bare og upp opp på vår hjemme, og den kvelden husker jeg vi satt lenge opp og spilte sjokk faktisk, til langt på natt.
1: De spiller kort og liker samme musikk.
5: Han hadde så mye krøller i håret, og det likte den ikke. Så han prøvde alltid på en måte å, å de ut. Så perioder så prøvde han liksom å ha å i håp om at det skulle krøle fallet falle vekk, men det gjorde ikke de. Så den der lukken der, den husker jeg veldig godt. Den hadde pannelukk og rett ned og litt grann i lengden. I håp med at krølet forsvant, men de gjorde ikke det.
1: <laughs> Terje kjøper en LP av Moody Blues. Det blir favorittplata deres. I konfirmasjonsgave gir han henne 25 rosa nedliker og et smykkesett.
5: Det blir jo nesten villig til å bryte bryte en del regler for å, å være sammen med den personen mest mulig. Sant? Det var jo det vi gjorde. Vi fikk jo med Mor var veldig streng. Nå skulle vi være i seng, og da var jeg 14 år.
1: Når hun sier hun skal på skolen dagen etter å må sove, spør Terje om, kan man ikke bare dreie det 20 minutter til? Og så 20 minutter til. En begynner å bryte regler.
5: Vi beskjæres om sommeren, eller i mai da, kan du si, sant? Så i slutten av november var i begynnelsen av desember, samme året, da sa han det at hvilken gang han skulle ut på besøk en kamerat, hvis det var vekk et par dager. Det var i gangen jeg rømte
1: hjemmefra, liksom da. Midt på vinteren skjedde de kursen mot barndomshytta til Terje på Melland, utenfor Bergen. Når de kommer fram går det opp for henne at de slett ikke ska møte en kompis. Det er bare de to. Terje har planlagt en slags kjærestetur. Terje han bryter sig inne i en nabohyten avhänte forskyninger med mat och rær och ska senare bedömt på lettta. Senne tiørsta hitte in brud?
5: Han har känsse av förkyligå har som tycket i forskørskrasdom.
1: Hun läser den maskinskrevne dommen för förste gang.
5: I tidrum är 15 till 17 i tol. Har det har en fl an ledning av under oppolis forjelllighytter i mellan åg på h med. Mm -hmm. som han har kjent i en årekke år som har født 19 mm -hmm. hvilket han visste også ledet seg at hun var under 16 år han var klar over at etter loven var stoppet å samle med en person under 16 år det var jo meg så vi bare går videre
1: <laughs> en kassegitar og fin konfekt forsvinner fra hyttene
5: hytte på Eikeland hvor han i en vinningshensikt bortdok en gitar to flasker kornhag, to flasker øl, noen flasker mineral, men samt i hvert sjokolade og konfettkåk. Vi har jo hatt det koselig da.
1: <laughs> Fra Meland til Vass. På Evangerfjellet vasser de to ungdommene med snø opp til livet. Den kaldeste vintern i manns minne. Det nærmer seg jul, og Terje knuser der ute og tar seg inn i et gammelt,
5: høyt trehus. Da, da husker jeg en kveld, så hadde vi Forankret oss på soverommet oppe i tasje, i andre eller Det var høyt av det gamle huset. Jeg tror det var faktisk tre etasje. Ja,
9: det var andre etasje. <laughs> ja,
3: eh, Margen Oppheim här vet dette helt sikkert. For hun eier denne hytta i dag. Og i 1978 är det hennes mor og far som ska opp i det gamle huset og feire en nyttårsaften. Det blir en nyttårsfeiring de sent
5: skal glemme.
9: Det første de ser er at kjøkken min er
5: knust. Det banker på døreære, vi hører folk for prater, jeg hører at hører at en dame ser at jeg med harre Det var være nogle en indlig friske døren opp. Et godt opp sengen, til, sånn at det var etått voksen par. Tal jeg sp prato på sangen, gå borte så rum størren og låse an. ki var sanggen her bortal, som kan komme in.
3: I melle om tiden grej rigktebare og sla in gangstøden.
5: O
9: der mø der du at forærlige sin
3: ned på kjøkkene står gamle kasseroller med matrester.
9: Og det har grist veldig mye vann som er blitt gjort at det blir et isbelagt på på gulvet.
3: Vind og snø står inn fra den knuste ruten.
9: Og vi har også det varme panner der på gulvet. Jeg har hørt det sånn at det er fullt av merker, brennmerker i belegg.
3: Eg vet går for skrekket opp i andre etasje.
9: Der er det ett som er låst, og,
5: og døren er låst fra innsiden. Og så ser jeg ut av vinduet, og ser at det var alt for langt å hoppe ned.
3: Terje leter for en rømningsvei for sig og dama.
5: Jeg var livredd. Kjempe ganske. Jeg er så redd at de
9: rister i døren, hører ingenting, eh, roper inn, får ingen
5: svar. Jeg ser at Terje er redd. Eh. Enten er han reddet, og så er han stresset. Jeg er ikke helt sikker.
9: De ringer til lensmannen på oss.
3: Lensmannen trekker på det. Det er snart nytt nyttårshelg og iskalt ute. Men moren til Morgan Opheim insisterer.
9: Det her, her er ganske alvorlig, for her er det mennesker inne, enten det er, de er i livet eller ikke.
3: Hun frykter noen kan ligge frosset i gjeld der inne. Til slutt kommer lensmannen opp med hund.
9: Om en gang hun kommer opp i ja, andre tasje der, så lukter jo han at det er penneske innenfor. Så han begynte jo å bjeffe.
5: Svørber en ting å gjøre, teiler og står opp døren, og der Og
9: så prøver de å rømme ned en bratt trapp som går ned til første tasje.
5: Men det, de kommer jo
9: ikke så langt der.
3: Ektemannen plukker opp en diger trestokk for å passe på at de ikke
5: slipper unna at han skulle delge dem hvis de gikk til å angre på han. Så vi fikk ikke gå ut av altså, soverrommet de sperret oss inne. Så jeg husker jeg tårene mine rønt. Så sier hun damen at herregud, det er jo bare barn. Hon er jo bare en jente. Hun var ikke sint. Hun var på en måte, igjen dette her er omsorgsfull, at Gud er jo bare et barn. Jeg tenkte, ja, herregud, vi med hjem? vi hjemme hjemme? Jeg vil ikke dette. Men jeg hadde ikke jeg hadde ikke frivillig lenger. Det var det kun terje som hadde. Så kom landsmannen med politiet og tok oss i håndjern og kjørte oss til, til uh, Voss og resten der nede. Jeg tror faktisk vi satt i på par døgn. Mm.
1: Vandrerns sjuende bud. Ikke bli
7: gjenkjent.
3: Han gjorde det nemlig vanskelig for politiet å vite hvem de skulle se etter forteller Arne-Erik Håkonsen.
7: For da bytte han jo klær, for han var jo såpass, jeg vet ikke om å si, at hvis det var noen som hadde sett en kar med grå jakke og svart bukse, så var jo det den dagen, neste dagen, så hadde han jo ikke det.
3: Nei, så han var litt lur også. Altså. Han
7: var litt lur sånn. Men
3: føler du ikke han lurte dere till rundt da? <laughs> jo,
7: altså han, han, vi hang jo helt ja, på herlen og, og alt han, for han helt til alt det, liksom vi helt i ballformen.
1: Åtten er bud. Ikke ha metall på deg.
2: Det durte helikopter over meg, og jeg hørte det. For du hører ikke helikopter fra ene fjelltoppen før det er rett over.
1: Under sitt største hytteride i Gubbrandstaren, var Terje overbevist om at han hadde et varmesøkende helikopter etter sig.
2: Akkurat når det kom over toppen, så stoppet det og går i ring du, med varmesøkende.
3: Helikopteret var nok aldrig varmesøkende. Men Per Harald Jørgensen husker at vandreren klarte å gjemme sig under en stabel med trestokker i skogen.
8: Han gliste jo da, han hadde gjemt seg under det tømmerlundet, han hørte helikoptere og skjønte var han hadde oppiaktet Han hørte både hørt og så helikoptere, men han lå under det tømmerlundet og sig. Han var ikke klar for å bli tatt da, for å si det sånn.
3: Selv forstår metodene hans, har han et siste triks i boka.
1: Vi går en tur i nabolaget i Lørnskog, det Terje avslører 9. bud. Bryt reglene. Gjør det stikk motsatte av det politiet forventer. Mens de leter i skogen, kan han plutselig finne på å gå langs bilveien.
2: For da hadde jeg gjort et motsatt triks. Da gikk jeg tilbake fra det mine feltet kom fra. Og ingen ville tro at jeg kom til å gå fra igjen. For de tänkt at han er så smart, at han gjemmer sig nær men jag gick rätt igenom mina fall dig.
1: En gång han gick sån långs vägen så han plakater på lyktstolparna med efterlysning och
2: bilde av sig själv. Jag kom förbi så var det sån en plakat på lyktstolpen. Med bisvapp bilden av mig som så stod det på den plakaten? Säger jag där en man som ring, så står ett telefonnummer. Och då tänkte jag då att jag skulle finna en telefon. Alltså för det hände många andra telefoner på hytten och sånt ligga där.
1: Han förlistade och plocka brör och han ringe polisen som banditter på film.
2: Ja, du kjenner det. Jeg har sett en liten kar her så ligner litt på denne gutten her. Og han gikk nok, i tror han gikk vest over. Og da var det jo de stormene, så han lignet veldig på dette bildet her. Du. Jeg tror vi må treke den gutten jeg har ikke fått. For nå har han stilt allt jeg har av vin. Oh, jeg måtte jo ha litt gøy. Hva har jeg gjort da, vet du?
3: Du tenker kanskje at det mangler noe. Det med avføring på gulvet. Det tiende budet, er egentlig ikke noe bud. Vandreren forklarte Jørgensen at det skjedde fordi vandreren var redd for å bli oppdaget.
8: Og til meg så sa han det at det gjorde han kun i de tilfeller hvor han oppdaget at det var folk på hyttene i nabolaget. For da tørte han ikke gå ut. Og hvis det ikke var toalett inne, så måtte han jo da på naturens vegne på der tilgjengende måte, uten å gå ut å eksponere sig ute da visste det var folk i, i, i nærområdet. Så da hendte det at han da brukte en kasserolle eller et vaskevannsfat eller et eller annet, sa han til meg. Dette visitkortet traf
3: aviseforsidene først. Og så forfulgte det vandreren helt in på cella.
2: De innsatte kom bort med meg og sa at de gjorde virkelig faring inn i hyttene, sa jeg.
1: De som hører på kommer jo til å kreve liksom et, et slags svar på dette med
2: skitten Ja, det har skjedd så har det skjedd Jeg kan ikke unnskylde meg her Når vi har sittet på gulven Det kan jo ha skjedd Jeg brukte jo ofte bøtter og sånn Det var ingen bevisst handling, det var en kaotisk situasjon Hastverken men man det... ju uppfattade som en sån bevisst provokation. Ja, det förstår jag gott tid, men jag tänker ju sån egentligen för mig vad det, det var ju krig då. Det var ju krig. För å att av med kläderna. Det var det han det är inte riktigt att hon skulle kunna. Då måste man se åt ryggen det tog så lang tid. Men hvis det er blitt sånn, så kan jeg jo ikke si at jeg, jeg må unnskylde meg hvis det er det eneste jeg kan unnskylde meg få. Altså. Husk at jeg jobber sånn gang ute i fengselet, uten en dag fri.
1: Med ansvar for å vaske doene.
2: Mange hundre toalater. Og de skal vaske sidereskjent mange.
1: Terje kallar det for tilleggstraffen. Han mener han har gjort opp for sig at han har sonet sin straff
2: jeg kan ikke sitte og snakke om det resten av livet i de årene i fengselen, de årene etterpå på jeg da følelsen av at hvis folk ikke hadde, hadde et sånt inntrykk uten meg da da ville ikke omgås folk Det gjør ingenting om de hadde visst om en annen hvis de ikke hadde måttet ta med men det stampelet
1: da hyttebæsninga stadig ble et tema, trakk Terje seg unna folk.
3: Julen 1991 har Kriposetterforsker Ola Thune en klarere og klarere hypotese om at Terje Larsen kan ha drept fetteren sin
0: Ronny og skjult handlingen ved å brenne ned hytta. Og da besluttet politimesteren, som var selv påtaleansvarlig i saken, at Terje Larsen skulle pågrepes. I
3: romhjulen banker politiet på cella der han sitter med Reidar. Han blir satt i avhør og sikta for drap.
0: Jeg husker han som en, som en altså, ikke vanskelig person, ikke sånn hardbarket kriminell. Kan jeg, ikke, jeg ser for meg en litt sånn sånn velfødd kar, egentlig. Han var ganske møtekommende. Han tilstod jo ganske raskt.
3: Men akkurat hva
1: tilstår han? Terje har forklart meg hva som skjedde på hytta.
0: Han har
2: blitt å drikke rødspitter. Og der, var ikke jeg motivert for den gangen. Den gangen.
1: Her sitter han på en buss, så lyden er litt dårlig.
2: Kommer tilbake, ja. så står hytten i full fyr. Oi, oi, oi. Og er det noen å dreve på
3: meg, så viser jeg ikke noe uten men forklaringen g osså till kripos i ideen. ochch detta är det som k på hitta ifølge Terje. Terje och Ronny bryter sig inne i hitta genom et vindu och finner multilikør och pils. Det er bilvei helt inte hyta och det gör terje nervös. Det kan komme folk når som helst. Han vill ikke bli fullre än att han kan stick av på ett blunk. Terje legger merke til at hytta er stappfull av ammunisjon. Han finner kartonger med patroner overalt. Når de to kompisene er tomme for drikke, kommer Ronny opp av kjelleren med en flaske røsprit. En brennveske som Terje ikke vil drikke. Det kan gi indre skader, sier han. De begynner å smådiskutere. Og til slutt blir de stående og skrike til hverandre, før Ronny kaster røspritflasken på Terje, så Terje får sprit opp i øynene. «Nå slutter du», sier Terje, og dytter til han. Det blir slagsmål. Ronny kaster seg på Terje, og Terje dunker til Ronny i brystet, så han blir liggende flatt på stuegulvet. Terje stormer ut av hytta for å vaske øynene for sprit i en elv bortafor. Han blir borte i maks en time. Når han kommer tilbake, ser han at hytta står i full fyr. Han roper inn, men får ikke noe svar. Han tenker med en gang på den eksplosive ammunitionen som ligger i hytta. Hva som startet branden, har Terje ingen idé om. Terje kryper inn på gulvet for å unngå røyken. Og der, i stua, finner han fetteren liggende bevisstløs. Terje klapser ham i ansiktet. «Nå må du våkne!» ingen reaktion. Han försöker att dra fetten ut längs golvet, men grejer inte att lyfte den tunga kroppen upp och ut av fönstret de kom in genom. Branden tiltar och Terje måste ge upp. Han lägger på sprang. Han bara löper och löper och löper med panik och angst upp efter röra. To minuter efter hörer han ett digert brak baksa.
0: Jeg tror nok det at vi var skeptiske til den fremstillingen, altså for oss og for to nok dette så dette som ikke var noe uvanlig, at det, det var liksom tett opp mot sannheten, men vi, vi trodde nok at dette var en restaurangversjon, som vi, som vi ofte kalte det.
3: Om dette vi har fortalt nå er en restaurangversjon eller ikke, det vet jeg ikke. Men i en rätt så håller kun bevis.
1: Du hører episode 2 av Vandreren. En podcast fra VG i samarbeid med Filt Oslo. Og det er ikke slutt helt ennå. Lyddesigner er Hans-Kristen Hyrve, og vi har fått god hjelp fra Svein Kjølberg og Beate Korn. Har du en historie om vandreren? Del den gjerne med hashtaggen MinVandrehistorie.
3: Jeg heter Martin Holvik. Jeg heter Peter Råtland. Martin, blir terjedømt for mord? Det får du vite etter dette.
6: Uansett hvor du befinner deg i påsken, så er Boligalarm en god investering. VeriSure er Norges ledende leverandør av Boligalarm, og hos oss er du tilkoblet vår egen alarmstasjon med overvåkning døgnet runt. Det gjør at du kan senke skuldrene og ha en trygg og bekymringsfri hverdag. Hvis du ønsker å vite mer om våre alarmsystemer, besøk VeriSure NO. ennå.
3: Ola Thune leter etter bevis og gjør undersøkelser for å etterprøve forklaringen til Terje
0: Larsen. Men de klarte ikke å skaffe bevismessig gode nok holdepunkter for dette. Det var for stor usikkerhet. Og, og da ble da siktelsen, den, den endte jo opp med en, en tiltale for legemsbeskadigelse med døden tilfølge, som en konsekvens at det var ikke bevismessig holdepunkter for at dette var et drap.
3: Når han møter i retten, er ikke siktelsen lenger drap men det som heter «Vold med døden til følge». Han blir dømt for å ha slått til fetteren, men han blir ikke dømt for drap. I retten forklarer Terje att han har slit med skyldfølelse over att han lot fetteren ligge igjen i hytta. Det skal ha preget ham resten av livet.
1: I näste episode av Vandreren.
2: Barndommen var preget av dramatikk, kaos, jeg gikk alltid med til halsen jeg var barn. Hva var det du var på for? Alt.